0: Spätestens seitdem wir Anwendungen responsiv entwickeln, also nicht mehr für eine fixe Auflösung, sondern variabel für unterschiedliche Gerätetypen, stößt ein statisches Design an seine Grenzen. In dieser Folge spreche ich mit Kerstin Seidel und Marius Bruns von der HMMH. Sie haben diesen Umstand zum Anlass genommen, ihre Unit konsequenter agil aufzustellen. Ihre Intention war es, mit wirklich crossfunktionalen Teams, die sowohl Entwicklung als auch Design enthalten, direkter und effektiver die Lösung zusammen mit ihren Klienten zu gestalten. Wie immer hat es Spaß gemacht, sich mit den beiden auszutauschen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Ram Meistern. Ich bin sehr froh, dass Marius und Kerstin heute dabei sind von der HMMH und wir so ein bisschen darüber reden können, wie sie über die Zeit, Agilität und Design bei sich in der Agentur äh, zusammengebracht haben. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Äh, könnt ihr euch einmal vorstellen und was ihr macht und was euch auszeichnet, sodass wir das zum Thema motivieren können?
2: Ja, ich äh, bin Kerstin Seidel. UNIT Director bei der HMMH. HMMH ist eine große Digitalagentur, gehört mit zur Serviceplan-Gruppe PLANET. Ich komme ursprünglich aus dem Design, bin aber jetzt halt in Leitungsfunktion und versuche seit diversen Jahren das Thema Agilität mit in, unser, in unseren Arbeitsbereich zu bekommen.
1: Ja, mein Name ist Marius Bruns und ich bin der zweite Teil des Führungsduos Kerstin und Marius bei der HMH. Wir leiten zusammen eine Unit. Und äh, auch ich habe äh, äh, Historie, in, in meiner persönlichen Historie den Designer, aber auch den Entwickler und vielleicht irgendwann mal den Scrum Master gehabt. So, ja, wir, wir haben dann eine Unit, mit der machen wir äh, viele digitale Sachen rund ums Web und da arbeiten wir agil, wie Kerstin gesagt hat, inklusive Design. Und da wollen wir heute gerne drüber sprechen.
0: Mhm. Genau. Das ist auch die spannende Frage, habt ihr es ja schon gesagt, ihr, ihr, ihr habt dort eine Unit, die halt eben nicht nur Softwareentwicklung, sondern auch Design hat. Was zeichnet euch aus und welche Themen beschäftigen euch da?
1: Ja, also uns zeichnet aus, dass wir Design und damit meine ich jetzt zum Beispiel Interface Design, aber also auch User Experience Design oder auch Lösungsdesign mit in den agilen Prozess genommen haben. Also bei uns ist Design jetzt kein Akzeptanzkriterium, ja, was dann irgendwann in der Softwareentwicklung mit umgesetzt wird, sondern sagen wir mal, wir sind auf der Story, ein Team setzt es um, dann gehört das mit zu einem interdisziplinären Team, das äh, gemeinsam lösungsoffen sich einer äh, Aufgabe widmet und äh, ganzheitlich zusammen beantwortet, ja, das ist die Lösung, technologisch, verifiziert, Gemeinsam designt, konzipiert, einmal komplett, der komplette Durchstich von oben bis nach unten, bis das Teil fer fertig ist und steht. So, das heißt, wir haben kein Design vorangeschnitten, das da erstmal voranläuft, sondern es passiert just in time, ist parallel.
0: Mhm. Und damit schaffst du, mach du erst.
2: <lacht> es geht halt viel tiefer als dieses, wir nehmen mal den Entwickler mit in den Designprozess und sagen dem oder fragen den, ob das umsetzbar ist, so also was ja im Moment klassisch oder gängig ist, dass das ja schon äh, interdisziplinäre Zusammenarbeit ist, sondern wir machen es tatsächlich in, im Team, im Sprint, ja. von vorn bis hinten.
1: Ja, das, das heißt, dass der Designer oder Designerin auch codet. Ja? Das heißt, die gemeinsame Sprache ist Code. Und wir designen dann auch im Code. Ähm, das heißt nicht, dass wir äh, so Authoring-Tools wie Photoshop komplett rausgeschmissen haben. Also es sind jetzt neue und teilweise andere, aber ähm, die haben nur noch einen kleinen äh, Stellenwert in unserem Prozess. so Also die haben wir zum großen Teil äh, draußen. Ja, mhm. Also alle arbeiten auch im, am Repository und sind im gleichen Prozess drin.
0: Warum habt ihr euch für diese Arbeitsweise entschieden? Also letztendlich ist es ja eigentlich, was ihr da gerade beschreibt, das konsequente, Arbe konsequente cross-funktionale Arbeiten End-to-End, -End, wo wir eigentlich in Agilität immer von reden. Aber was in vielen Umgebungen dann am Ende doch durch irgendwelche verkappten Ansätze eines Wasserfalls sich dann doch immer wieder verliert. Aber vom, vom, vom Kunden jetzt, von euren Kunden her gedacht, was ist der Vorteil, dass ihr das konsequenter umsetzt? Also es gab
1: ein, äh, einen glücklichen Zustand, dass irgendwann Responsive Web Design, so 2011, 2012, äh, mit sozusagen das Firmament erreicht hat oder nein, sozusagen unser unser Arbeitsalltag erreicht hat. Bis dahin konnte es relativ einfach noch durchgeführt werden, dass man auch mal ein Design vorgearbeitet hat und die Entwickler setzen es dann halt um, irgendwie in einem, vielleicht auch in einem agilen Prozess, vielleicht aber auch nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo responsive Webdesign kam, also eine Seite, die sich äh, automatisch anpassen kann, haben alte Prozesse nicht mehr funktioniert in der Form. Das heißt, wir konnten und durften auch endlich irgendwie, hatten Argumente an der Hand, diese äh, Interdisziplinarität, Parallelisierung äh, durchzusetzen. Äh, und zwar aus dem einfachen Grund, weil jetzt hätten drei oder vier Designs immer erstellt werden müssen für Breakpoints, für Zwischengrößen, äh, für was passiert das eigentlich, wenn das so groß ist, so. Und äh, das hat eigentlich den, den, den Kostenaufwand, den Arbeitsaufwand, gerade im, äh, im, im Design ähm, verdreifacht, vervierfacht. So.
0: Mhm. Ja.
1: Genau. Das war ein logischer Schritt an der
0: Stelle. Mhm. Aber das heißt auch andersrum gesprochen: an der Stelle, ihr habt im Grunde drauf geguckt, wie schaffen wir es für unsere Kunden, dort eine Leistungsfähigkeit zu erreichen, halt integrierte, responsive Lösungen zu entwickeln wo ja nicht nur ihr an eure Grenzen gestoßen seid mit den alten Prozessen, die vorher gelebt wurden, sondern natürlich auch eure Kunden. Und das heißt, ihr habt ihnen aber geholfen, dass sie dort zu Lösungen kommen, die sie vielleicht alleine nicht schaffen konnten, ihnen externe Fähigkeiten gegeben, um dort etwas zu entwickeln oder halt auch eben dann später auch dieses Agile vorzuleben, oder? Kerstin, was
2: meinst du? Ja, wir kamen natürlich auch aus dieser... Ähm diesem gängigen Vorgehen, dass man halt das Design voranstellt und am Ende feststellt, dass es sich nicht umsetzen lässt oder dass es dann am Ende ganz anders aussieht, als der Designer sich das gedacht hatte und diese Rückkopplung immer zu haben, das ist auch zeitaufwendig und, und, und mit Schmerzen verbunden so. Das für uns der logische Schritt war, die Entwickler mit ins Team zu holen und mhm. das sozusagen gemeinsam zu denken und Mhm. und mit dem Agilen natürlich auch reinzubringen, dass man halt nicht zwei Monate rumentwickelt, dann dem Kunden das zeigt und der Kunde sagt, ich wollte es ganz anders haben, sondern tatsächlich kontinuierlich abzustimmen.
1: Mhm. Zwei, zwei Zitate aus, dem, äh, aus der Zeit, wer hat denn bitte den Scheiß designt? <lacht> Oder auch, oh mein Gott, was haben sie aus
0: meinem Baby gemacht?
1: Ich hab, das, die Vision war doch so schön, aber äh, es sieht doch jetzt so aus
0: am Ende. Ja? So. Nee, das macht Sinn. Aber wann hattet die angefangen und äh, wann hatten wir uns eigentlich noch mal kennengelernt? Und wann, wann haben sich unsere Wege da gekreuzt?
2: Ja, wir haben uns ja, ähm, also weil uns das äh, ja wirklich seit Responsive Design umtreibt, ähm, sind wir auf das Agile Design Camp gestoßen 2000 12, das muss glaube ich Ende 2012 in Hamburg hm. gewesen sein, und da lief auch schon ein Ralf Kruse rum <lacht> und hat äh, wesentliche Teile dieses Camps bestritten. Und da haben wir gesucht nach einer Lösung, wie man halt dieses Thema Designentwicklung im Agilen verknüpfen kann. Und äh, da, da gab es noch keine wirklichen Antworten, sondern nur Ansätze, aber niemanden, der es tatsächlich schon umgesetzt hatte. Ja, ja.
1: Das, das Zitat damals war, ja, wenn, wenn ihr das wisst, kommt zurück und erzählt drüber. Ja, ja.
0: ist eine ganz spannende Zeit gewesen, auch damals tatsächlich, weil äh, einerseits haben viele Leute so ein bisschen deziert, so es ist eigentlich ganz einfach, du musst einfach so, so, so machen, aber mir ist eigentlich, seitdem ich äh, Firmen seit 2009, 2010 begleite, ist mir halt einfach auch wichtig, dass es darum geht, deine Lösung zu finden, das zu gestalten und dass wir auch offener über diese Herausforderungen reden. Und wenn wir halt aus dieser Welt, die ja, von beschrieben hat, mit dem Design-Kommen. Es ist halt einfach der Punkt dabei, wie finden wir die nächsten Schritte, wie gestalten wir das aus und ähm, ja, da hatte ich damals, glaube ich, bei dem design -Camp, durch durchaus ein bisschen Spaß gehabt, den einen oder anderen ein bisschen zu fordern.
2: Ja. Ja, wir haben das ja tatsächlich 2014 auch noch äh, nach Bremen geholt und versucht, äh, äh, es am Leben zu erhalten und ähm, die Veranstaltung war auch sehr gut. Wir waren immer noch nicht sehr viel weiter mit der mhm. Integration, aber uns hat das Thema nach wie vor beschäftigt und äh, es gab auch schon Ideen für, für weitere ähm, Design-Camps, aber ähm, das ist dann aufgrund von anderer Arbeit dann äh, hinten mhm. rübergefallen. So. Wir
1: waren schon zwei Jahre weiter, würde ich sagen, Kerstin. Also da sind schon große Dinge passiert.
0: Genau, aber da können wir das, das arbeiten wir gleich nochmal strukturiert auch. Erstmal wollte ich einen Punkt nochmal besonders für euch hervorheben, was ich cool finde und jedem, der jetzt gerade zuhört, raten möchte. Lasst uns wirklich gucken, wie wir diese äh, agile Community wirklich zu einer Community des Austausches macht. Lass uns wirklich gucken, wie kommt man dahin, dass wir offener halt auch Sachen teilen und sagen, da arbeiten wir dran, das haben wir probiert, äh, da ist mehr dazugekommen anstelle, dass es einfach nur um, wenn wir es mal ganz blöde, dieses Klugscheißen geht, wo Leute immer sagen, theoretisch soll es einfach sein, oder wenn du dem Scrum Guide blind folgst, wird alles gut sein, sondern eher, was haben wir für Probleme, was haben wir für Erfahrungen und da weiterkommen. Und ich finde, da habt ihr euch auch schon damals in der sehr frühen Phase sehr, sehr gut eingebracht, auch in dem, dass ihr sowas mit als Austauschformat organisiert hat. Das fand ich schon mal sehr cool.
1: Absolut, genau. Und dann nicht nur werblich vorne stehen, sondern einfach auch mit den, mit den offenen Flanken. Also man, man geht da hin mit, mit, mit einem Bedarf. Ja? Und der Bedarf ist entweder Wissen aufhäufen,
0: äh, Wissen weitergeben, mhm. ja, echte Community halt. Ja, Das versuche ich momentan auch wieder ein bisschen im Podcast zu machen, wo ich momentan halt einige Folgen auch aufnehme zu Themen, wo ich das Gefühl habe, da wird mir ein bisschen zu weniger gesprochen zu so unseren Lieblingsthemen, die keiner anspricht, wie Controlling, wie Revision, wie Stellenbeschreibung, äh, wie Kennzahlen. Da versuche ich halt momentan halt gerade einfach auch mal Leute reinzukriegen, dass wir da den Austausch haben und das weitertragen. Aber in der heutigen Folge ist ja das spannende Thema. Ihr seid ja schon länger auf der Reise dabei, ihr habt viel gelernt. Ähm, was ich nochmal ganz spannend finde hervorzuheben oder auch zu lernen von euch ist, äh, wann hattet ihr mich eigentlich bei euch damals dazu geholt und äh, was hattet ihr von extern gehofft, noch mal bei euch mit dazu zu kriegen.
1: Also das war ein paar Jahre später.
0: Also es äh, war
1: vor fünf Jahren so circa. Da haben wir, äh, das war der Zeitpunkt, in dem die Unit gegründet wurde, äh, die Kerstin und ich zusammenleiten. Und äh, wir hatten da die ersten agilen, interdisziplinären Projekte hinter uns, die äh, komplett crossfunktional und interdisziplinär waren. Und äh, äh, das hatten wir mit einzelnen Teams gemacht. So. Äh, das war noch sehr also limitiert auf äh, eine Handvoll Leute, die das äh, konnten und wussten. Und wir wussten dann, ja, jetzt haben wir auf einmal 38 Leute, Da sind äh, fünf Teams, die wollen wir jetzt stabilisieren und denen wollen wir jetzt äh, die Möglichkeit geben, in die in die Zukunft zu gehen, äh, in, in einem agilen, interdisziplinären Kontext, so wie wir es auch schon vorher ein paar Mal gemacht haben in Projekten. Und das Problem war, dass wir äh, dafür eigentlich, keine Scrum Master hatten, keine Product Owner hatten und ähm, die sollten in der Form ausgebildet werden, aus unseren eigenen Reihen, von jemandem, dem wir vertrauen, so und wo wir wissen, dass unser Verständnis von Agilität geteilt wird, also dass wir da nicht einen äh, me mechanischen äh, Terminorganisator haben, sondern äh, Leute, die wissen, äh, wieso jetzt eigentlich agil und da sind
0: wir auf dich zurückgekommen, ja, ein paar Jahre mhm. später. Genau. Ja, da lohnt sich es dann, wenn man sich mal ein bisschen austobt auf einem Design, Agile Design Camp. Das ist dann auch immer schön zu sehen. Man hat Spaß und hat sogar was davon. Genau, also äh, äh, es ging dann da um, um, um Fortbildung
1: und Zertifizierung von äh, Scrum-Mastern. Aber auch äh, jedes Team hatte noch mal so einen Crashkurs so in Agilität und äh, Scrum. Ähm, wir hatten sozusagen alle noch mal durch so ein Bootcamp geschickt, äh, um, um gleiches Verständnis zu. Äh, erzeugen und äh, hatten so auch einfach noch mal ein paar Methoden äh, angeguckt von Stakeholder-Mapping bis, äh, bis, äh, bis äh, Stories schneiden, viel Handwerkszeug, ähm, äh, viel Frage-Antwort, hast dann äh, ein paar Teams und vor allen Dingen die Scrum-Master, die dann ja natürlich jung waren, mhm. äh, die, also die waren vorher Designer oder User Experience Designer, also die kamen auch wirklich aus dem Fach, ja. Äh, äh, die wurden halt um, äh, umgeschult oder weitergeschult und die wurden eine ganze Zeit lang begleitet von dir. Und seitdem mhm. bist du eigentlich auch nicht mehr wegzudenken, wir holen dich immer wieder dazu.
0: Ja. Genau, was mir da wichtig ist, hervorzuheben, ich, ich gehe aber auch immer wieder an der Stelle und wir schaffen einständige <lacht> Sachen. Also ich lege mir nicht, so, so schlechtes Beraterdingsmäßig äh, lege ich mir ja nicht jedes Mal hin, guck mal, jetzt haben wir das nächste Problem, sondern es ist ja tatsächlich immer auf der Punkt, dass wir es ja auch, glaube ich, so designt haben, dass wir gesagt haben, ihr wolltet die Scrum Master damals ja aufbauen, deswegen haben wir gesagt, die kommen vorher ins öffentliche Training, die Begleitung von den Teams, äh, die Workshops machen wir dann zusammen und haben dann so ein bisschen on-off mich mich dabei damit halt sowohl dieses Scrum Master mitgestalten können, einen Background haben, auch eine Zertifizierung haben, aber dann halt auch im System wirken können. Und diese Kombination ist mir halt immer wichtig, damit man einen Anstoß von außen gibt, aber ohne übergriffig zu werden. Das ist mir, glaube ich, immer immer sehr wichtig. Ich glaube, es ist falsch in so einem Fall wie eurem, dass da einer reinkommt und dann, ich herrsche da jetzt mal durch.
2: Ja, aber was wir halt auch feststellen, ist, dass, dass natürlich die Coaches bei uns, die Scrum Master, dass die auch nochmal wieder Impulse brauchen in ihrer mhm. täglichen Arbeit und da greift man natürlich auch gerne auf die Zurück, da nochmal den Blick von außen zu haben und, äh, und, und das Training für die Coaches zu haben.
0: Mhm. Aber ich glaube, das ist die das ist ja auch die Kombination, über die wir gerade reden. Also indem man sagen kann, eine externe Perspektive hat ja, hat, kann irgendwas. Da müssen wir gleich vielleicht mal überlegen, was das ist, was eine externe kann. Aber es ist auch wichtig, dass es eine interne gibt an der Stelle und äh, dass dann dann halt solche Impulse beschleunigend ergänzen wirken und auch mal eine unsichtbare Mauer wegnehmen können. Aber wie würdet ihr das auseinanderhalten? Was ist wichtig, was intern passiert? Und wie ist es, wo ist es aber auch sinnvoll, dann halt auch mal zu sagen, da ist ein externer Impuls oder eine externe Moderation hilfreich, um das zu ergänzen. Was ist da eure Meinung von jedem von euch?
2: Also ich glaube, intern ähm, beschäftigen sich Coaches halt sehr viel mit den Team-Themen und Problemen und dann fällt halt schnell mal dieser Blick auf das eigene Handeln dann so zurück und das jetzt in der Runde herzustellen, intern, ist, ist halt ein bisschen schwieriger so. Da mhm. hilft es natürlich, wenn man nochmal jemanden hat, der das moderiert und da auch äh, mit Tipps zur Seite stehen kann.
0: Mhm. Wobei es da auch ja natürlich cool ist zu sehen, was, was, was eure Scrum, äh, Scrum Master und agilen Coaches da immer wieder auch äh, sowohl intern äh, übernehmen und wirken, als auch wir sehen zwischen nach außen wirken. Marius, wie guckst du auf intern-extern?
1: Also alles, äh, was so ähm, Projekt- und Tagesgeschäft geht, äh, wird erstmal komplett intern geregelt, so dass da sind äh, die Teams und die Coaches äh, stark genug, um, um um das zu tragen, auch ziemlich schnell, ziemlich früh. Ähm, es geht dann manchmal, äh, holen wir dich nach dem Pull-Prinzip, so, sagen wir mal, wir haben jetzt wieder ein neues Thema, wo wir gemeinsam als Gruppe wissen, so da wollen wir jetzt mal Input von außen haben, so, das ist sozusagen, äh, kann Fortbildungscharakter haben, so, wir wollen in, in einen bestimmten Bereich vorstoßen, so, wir sind jetzt Also naturgemäß, nachdem wir Projekte beherrschen ähm, und in den Teams gut weiterarbeiten äh, konnten, äh, stellen wir uns Organisationsfragen und äh, da brauchen wir dann äh, wiederum Hilfe, weil einfach ein bisschen Know-how fehlt oder äh, Erfahrung, ähm, das zu reproduzieren und da geht's wirklich dann nochmal um. Um mhm. Skills von draußen,
0: ja. ja wobei, wahrscheinlich das Skills von außen, aber manchmal ist auch einfach der Punkt dabei, wie, wie, wie durchbricht man so eigene Marotten, die halt natürlich auch da sind? Und wie schafft man einen Rahmen, dass, dass ein Außenstehender, glaube ich, auch mal eine Frage stellen darf, die intern man aus dem System schwieriger stellen kann. Und dadurch kann man, glaube ich, dann ergänzend nochmal so ganz gute Impulse setzen. Ich glaube, das mhm. ist so ein Punkt, der wichtig ist, wo man, wenn man im System ist, man vielleicht der ein oder andere direkte Frage stellen kann, weil man direkt auch eine Position im System hat oder morgen halt auch noch da ist. Mhm. Hm? Ja. ja, passt. Aber wenn wir jetzt zurückgucken, das ist jetzt ja 2012, <lacht> hatten wir, also damals, <lacht> äh, das 2005, wo wir uns kennengelernt haben, dann ein bisschen später äh, hatte ich da äh, diese, diese erste Begleitung, war immer wieder dabei. Aber was hat sich seitdem entwickelt? Was, was sind so Sachen, die auf dem Weg passiert sind, äh, die ihr gelernt habt oder, oder die, jetzt, die jetzt besser funktionieren? Was habt ihr da so, was würdet ihr sagen, sind da so ein paar Meilensteine? Ich würde ja sagen, es hat sich sehr viel geändert. Eigentlich, eigentlich ein Paradigmenwechsel.
1: Wir haben wirklich Also die Arbeit eines Webdesigners in der Zeit davor mit oder eines Entwicklers in so einem Team ist mit der Arbeit jetzt nicht mehr zu vergleichen. So, Also das hat sich grundlegend geändert. So Und da haben wir also, neben, also einer der großen Aspekte, die wir entwickelt haben, ist ganz klar die Interdisziplinarität in Person, also dass die Designer coden können. So, das war ein langer Weg, den wir gegangen sind. Wir haben die ausgebildet äh, wirklich über Jahre. Ähm, die, Dass wir äh, auch, wenn wir gemeinsam in einem Team arbeiten, dass die halt auch in späteren Phasen eine Sprints noch äh, mit produzieren und ent entwickeln können. So, Und da haben mhm. wir einige Kolleginnen, die da äh, richtig vollwertige Entwickler äh, geworden sind gleichzeitig. Also die haben zwei komplett starke Expertisen. So, Das ist einer der großen Bereiche, die sich echt geändert hat. So. ja, wir machen und wir machen nicht mehr die viel Design upfront. Ne? Also nur noch, wenn wir wirklich, wirklich müssen, was ja manchmal durch Kreativpitches leider reinkommt. So. Mhm. aber dann stehen wir auch vorne beim Pitch und sagen ja, das Design ist jetzt schön, dass wir dass wir das haben. Das ist übrigens nicht richtig, weil das haben wir nicht zusammenarbeitet. Das ist, das ist nicht getestet, äh, äh, ist nicht in einem interdisziplinären Team entstanden, das schmeißen wir gleich wieder weg. So.
0: Welchen Vorteil hat das, wenn wir jetzt gerade diesen Punkt, Punkt haben? Welchen Vorteil hat das, dass zum Beispiel auch ihr den Weg gegangen seid, dass Designer auch äh, entweder zumindest mindestens Empathie haben fürs Coding, einfache Sachen machen können? Ist das nur, dass sie dann gegebenenfalls auch später in den Phasen mitarbeiten oder was für Vorteile haben wir dann noch?
1: Also viel weniger Waste. Also da früher wurden Tapeten, also Designs, nach dem anderen erstellt und dann hattest du irgendwie eine Korrekturschleife, ja, statt eine Iteration und dann musste die Schriftgröße äh, geändert werden und das musste es dann in 20, 30, 40 Dokumenten, das damals nicht automatisiert ging, jetzt können die Tools das besser, aber jetzt äh, macht der Designer halt eine CSS-Änderung äh, und äh, fertig, ist, <lacht> fertig ist die Kiste, ja, und ähm, vor allen Dingen waren Designs statisch. ja. Und wenn du jetzt als Designer äh, wirklich mit Code äh, im, im Browser oder im, im, im Zielsystem äh, designst und mitentwickelst, dann hast du gleich Interaktion, du hast gleich Animation, du hast das System, was läuft, du, hast, du weißt, wann Daten da sind, du weißt, wie sich Seiten verhalten, wie sich Seiten aufbauen, das kannst du designen. Du kannst mhm. wirklich in die Experience gehen und musst sie nicht simulieren. Das heißt, wir kommen aus einer sehr aufwendig simulierten Welt in eine wirkliche, wo, wo, wo mein Design im Endprodukt landet. Vorher musste das übersetzt werden, also irgendjemand musste sich das Photoshop-File ziehen, ja, oder das XD oder äh, sonst was, äh, sich das von Zeppelin holen und das dann umsetzen. Nein, diesmal äh, kannst du den Weg selber bis zum Ende gehen als Designer oder Designerin. So. Und das hat sowas von viele Vorteile. So da könnte Welche ich der Stunden sind.
2: so? Ja, die ganzen Graubereiche, also das, was du mit so einem Pixel-Layout nicht abdeckst, sondern irgendwie simulieren musst, das hat halt dann ganz oft der Frontend-Entwickler äh, designt, indem er das irgendwie animiert hat. Oder
0: irgendwie animiert hat, klingt schön,
2: ja. Ja, genau, so. Und dann möglichst auf billigen Wege, so, damit der schnell fertig ist, meist oder so. Und Aber das. Äh, Interaktion und Gestaltung von Animationen, was eigentlich ein Designer ja auch bewegt und wo Designer ein Gefühl für haben für Dramaturgie oder so. Das können sie ja jetzt halt selber mitbestimmen.
1: Mhm. Oder Coder haben klassisch auch gesagt, das hast du ja schön designt, so. Ist ja Idealfall. Was machst du eigentlich, wenn der Text länger ist, wenn der Text nicht da ist, wenn der Text zu kurz ist? Ja, also sozusagen für Realweltdesign. Äh, so in den Designs sind äh, eigentlich immer so besonders. Äh, Schöne Situation dargestellt, alle Informationen sind vorhanden, die Fotos sind gut, <lacht> gleichbleibender mhm. Qualität, so und ähm, was du hast, wenn du in einem in echten Kontext auch äh, am Code und im System designst, ist, dass du ja äh, im besten Fall auch äh, reale Inhalte hast, ja, so und mit denen arbeitest und dann mhm. sozusagen in, für die Anwendung designst, so die sie später auch ist.
0: Also, wenn du sagst, für die Anwendung design, klingt das ja sehr stark danach, dass ich für euch der Weg, wie man auch dann halt Ergebnisse hat, aus dem man lernen kann, indem wir früher die richtigen Sachen halt auch sehen und wahrscheinlich sich auch das Bild komplett ändert, wie man mit äh, dem Kunden in Interaktion tritt aus Ergebnissen.
1: Ja, du, du Du Designs also sonst hast du eine Phase gehabt, in der hast du Design gemacht und dann wurde das Design abgenommen, auch nicht vertestet. Manchmal wurde es vielleicht vertestet, aber dann wurden halt Designs vertestet und jetzt hast du halt am Ende des Sprints äh, auch einen Nutzertest und du hast die Ergebnisse. Funktioniert das Design überhaupt? Funktioniert die Lösung überhaupt? Funktioniert das technologisch? Versteht der, der, der User das? Ähm, und äh, da, da haben wir, da zielen wir natürlich auf eine Qualität, äh, die in so einem ähm, statischen Designprozess gar nicht so äh, schnell erhoben werden kann. Vielleicht später, ja, am Ende des Projektes, wenn es dann auch ähm, vielleicht agil umgesetzt ist. Aber so hast du nach Sprint 1 einfach auch schon äh, Testergebnisse zu den
0: Designs. Ja. Ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig, was du was jetzt gerade gesagt hast, weil äh, also ich, ich spreche immer wieder auch mit Leuten darüber, wenn sie mich fragen, wie, wie sieht denn agiles Arbeiten aus? Und häufig wird Cross-Funktionalität ja gefühlt so gesagt, dass es irgendwie verschiedene Arten von Technikern, irgendwie Frontend und Backend Entwickler, wenn wir in Software sind mit einem Tester in einem Team und das andere ist vorgeschaltet und mhm. wenn wir mal ehrlich sind, ist das, was dort in vielen Firmen passiert, aber eigentlich ein Wasserfall. Mhm. Das heißt, die designen immer noch davor und haben ihn mit dem Kringel gemalt an der Stelle und haben dadurch vielleicht auch schon erste Vorteile, aber es ist natürlich ein ganz anderes Spiel, wenn ich sage, ich habe einen Backlog mit äh, äh, Eigenschaften aus Nutzersicht, was ich aufgebaut habe an der Stelle, wo dann wirklich alle sich zusammenraufen und alle zusammen auch eine Empathie entwickeln, zu sagen, wie passt Backend, Frontend zusammen? Wie sieht ein Ergebnis aus, was wirklich echt ist oder an den kritischen Stellen vor allem echt ist? Und das ist dann natürlich ein anderes Spiel. Ja, vor allen Dingen ähm
1: wenn du das Design vorgeschaltet hast und die Entwickler dann äh, agil umsetzen lässt, dann haben die sozusagen keine Lösungsoffenheit mehr oder nur noch eine bedingte Lösungsoffenheit. Ja, wenn du das Design mit reinpackst, so sei es visuelle und User Experience Design, dann hat, und, und, und dem Team die komplette Kompetenz gibst, äh, die Lösung selber zu formulieren, ja, dann, dann, dann kann es erst wirklich lösungsoffen werden. So. Sonst ist ein Teil der Lösung schon vorgegeben. Welches
0: waren für euch die Schlüsselsachen, die, äh, wo, man, wo man sich breiter oder anders zu aufstellen musste an der Stelle, damit das wirklich gelingt? Ihr habt jetzt gesagt, die Designer sind mir herangerückt range und haben auch mehr und mehr gelernt, wie sie entwickelnd tätig werden können. Ähm, was, hat sich, was hat sich noch geändert, damit diese Art der Interaktion möglich wurde? Oder was musste noch?
2: Wir haben nicht mehr auf Projektmanagement in der Rolle eines Projektmanagers gesetzt. Also wir hatten vorher ganz oft, dass der Projektmanager das einzige Sprachrohr zum Kunden war und äh, alles abgefedert hat oder halt übersetzt hat fürs Team und äh, zum Kunden hin. Und das war eins der Schlüsselsachen, glaube ich, dass man das Team direkt mit dem Kunden sprechen lässt. Und bei uns ist es ja ähm, jetzt eher so, dass wir sogar äh, Mitarbeiter vom Kunden mit im Team haben, also dass hm. sozusagen ähm, Entwickler oder Designer vom, vom Kunden mit im Team sind und wir ein gemeinsames Team äh, haben, sodass sozusagen auch der ganze Know-how-Transfer schon während des Projekts zum Kunden stattfindet.
0: Welche Vorteile ergeben sich dadurch? Ja, also Know-how-Transfer, Austausch, Interaktion? Ja, aber auch direkte,
1: direkte Freigabe, direktes Feedback. Hm. Ähm, äh, Starkes Commitment auch, ja. Also du hast jetzt nicht irgendwie jemand, der stellvertretend für dich äh, präsentiert, Feedback einholt, sondern du, du bist direkt verantwortlich. ja Du äh, kannst also sozusagen den Gewinn direkt einfahren, aber auch die Kritik und ähm, ähm, hast halt neben der Geschwindigkeit, die eine ganz andere ist, ja? also äh, nicht, nicht stille Post spielen, äh, eine ganz klarere, äh, klareres Verständnis von den Anforderungen, äh, wie deine Ergebnisse ankommen, ähm, kannst direkt verhandeln, äh, was 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 sozusagen Verbesserungen oder Änderungen angeht, ja? also musst jetzt nicht äh, von jemandem abhängig sein und hoffen, dass er gut vermittelt, was du da gemacht hast und möglichst sich das nicht zerschlägt genau. und dann irgendwelche komischen Änderungen reinkommen, wo du denkst, oh mein Gott, sondern das ist alles direkter. Das ist also eher auf, echt auf Augenhöhe und nimmt, den, nimmt den, den Menschen und den Experten noch erstmal wahr. Also der, der Dienstleister, die Dienstleistung ist äh, nicht, nicht äh, also
0: ist sehr, sehr direkt vermittelt. Welche, welche Auswirkungen hat es noch, wenn, wenn, wenn ihr die so, äh, Leute so äh, eng von eurem Kunden mit drin habt? Was ergibt sich dadurch noch? Stress. <lacht> In welcher Form?
1: <lacht> ja, also man muss ja sagen, dass es mehr Verantwortung ist. Ne? Da ist auf einmal ein ganzes Team in Kundenkontakt, ähm, wo es früher mal irgendwie One äh, to Blame gab, ja, wenn es in die Grütze gegangen ist. Wir müssen sagen, seitdem wir umgestellt haben, haben wir eigentlich auch fast ausschließlich gute Projekte. Das kam damit einher. Also wir kommen aus einer Zeit äh, prä äh, agil und Interdisziplinarität, indem wir auch Qualitätsprojekte hatten, äh, Qualitätsprobleme hatten und auch mal äh, Kunden, die vielleicht mal Feuer gemacht haben. Das ist viel weniger geworden, aber insgesamt äh, sind, ist das Team ja ganzheitlicher verantwortlich für den, Gesa für de für den Outcome, für die Wirtschaftlichkeit auch und äh, äh, für den Erfolg des Projektes mit. Und äh, das heißt halt, halt auch mehr Stress.
0: Ja, aber auf der anderen Seite lebt er wahrscheinlich dadurch auch dem Kunden relativ stark vor, was ein agiles Arbeiten ist. Wenn man ein bisschen das, das verinnerlicht hat, kann man damit natürlich auch, um das, wie du sagst, man proaktiver mit ihm arbeitet. Und das kann ja schon auch noch mehr Auswirkungen haben, als einfach nur, dass man denen ein Produkt hinstellt und sagt, guck mal, wir haben das entwickelt, was für euch alleine so nicht möglich gewesen wäre, oder?
1: Ja, ich würde ich würd noch eine, eine zweite Antwort auf, äh, ähm, was die grundsätzlichen Änderungen waren, die das überhaupt bedingt haben können. Geben, und zwar äh, weg vom Festpreis. Also <lacht> Fest ohne Witz, äh, Festpreis äh, ist eigentlich in unserem Kontext Agilitätskiller gewesen und auch ähm, äh, hat oft verhindert, überhaupt Design mit reinzupacken, weil in Festpreisen dann auch äh, das als Phasen und so. Da ist das Angebot bedingt eigentlich schon fast die Arbeitsweise so. Mhm.
0: Wobei, wobei, wie geht ihr dann damit um? Also naja, gut, wenn man mit Festpreis agil anbieten würde, bräuchte man sehr stabile Teams, die sehr klare Erfahrung haben und man wird sich einen Teil der Flexibilität auch rausnehmen, weil anders würde es ja nicht gehen. Aber wie rechnet ihr dann mit Kunden ab, wenn ihr jetzt keinen Festpreis macht? Einfach nach Aufwand oder wie habt ihr das gestaltet?
2: Ja, tatsächlich nach Stunden. Also wir sind dazu übergegangen, auch nicht mehr groß, also unsere Angebote sind inzwischen sehr kurz, weil wir eigentlich immer dahin gehen, wir stellen ein Team zur Verfügung mit bestimmten Skills, die bestimmte Stunden leisten können und lass uns doch Kunde zusammen überlegen, was wir in der Zeit, also was ist das Wichtigste, was wir tun sollen, was was ist der MVP sozusagen und dann arbeiten wir mit Zeiträumen und Teamgrößen.
0: Mhm. Gedeckelte Kontingente. Mhm. So. Das heißt, Sie machen im Grunde aus dem Workshop eine Anfangsabsprache an der Stelle, was ist der Grundintent, was wir hier erreichen wollen, dass eine Orientierung da ist. Dann ähm, benennt ihr ja sicherlich aus einer gewissen Erfahrung, in der Richtung könnte das laufen, aber wir sollten es auch abgleichen mit den ersten Erfahrungen aus dem Sprint. Sie haben eine Möglichkeit mitzugestalten. Sie haben aber auch den Punkt, irgendwann zu sagen, so, das reicht, also es ist es jetzt gut genug, oder wir, wir könnten ja auch sagen, theoretisch, das, das, das läuft so nicht, und dann, wenn man es nicht nachsteuert, könnten sie auch sagen, ähm, ist jetzt erstmal gut, also so gesehen, so, so erkauft euch so ein bisschen die Freiheit, oder? Mhm.
2: Genau. Ja, ich finde aber auch, das die faire Vorgehensweise, weil wir müssen jetzt, mhm. also bei Festpreisprojekten musst du halt immer große Puffer schätzen, weil es gibt immer Korrekturen oder Unwägbarkeiten in der Softwareentwicklung und dann äh, musst du mit diesen Puffern arbeiten und wenn du dann schneller fertig bist, äh, freust du dich, <lacht> hast du diese Spanne verdient und wenn du, wenn es dann Probleme, größere Probleme gibt und du länger brauchst für Entwickeln, dann hat keiner mehr Lust auf das Projekt und alle versuchen es nur irgendwie fertig zu kriegen. Deswegen mhm. glaube ich, ist dieses, ähm, dieser Umgang, das nach einfach nach Aufwand abzurechnen und gemeinsam diesen Aufwand zu bestimmen, ist die fairste Zusammenarbeitsform.
0: Ja, wenn jetzt, also Dadurch, dass ihr jetzt einen Weg gefunden habt, bei Kunden Vertrauen aufzubauen, mit, mit glaube ich, den Punkten wie, sie können zum Beispiel aussteigen, sie können mitgestalten an der Stelle, ist der Punkt da, weil also ich würde jetzt äh, Festpreise jetzt nicht pauschal absprechen, aber es braucht halt eine gewisse Ähnlichkeit, damit man sie benutzen kann an der Stelle. Es braucht eine sehr hohe Stabilität und Disziplin im Team, damit man aussagefähig ist, weil wenn eine sehr hohe Vari Variabilität da ist, hast du das Problem, dass ihr schon von euch aus eigentlich mit sehr starken Vorabsprachen arbeiten müsst, was ihn in seiner Lösung eingrenzt. Und natürlich macht den Risikoaufschlag. Also wer glaubt, dass wenn ich mir von jemandem Preis garantieren lasse, dass der günstiger ist, wenn ich jemanden das Risiko aufdrücken kann, der hat sowas wie Versicherungen und andere Sachen nicht verstanden, weil ihr wärt unternehmerisch nicht mehr tätig, wenn ihr das Risiko nicht einpreisen würdet. Also deswegen natürlich kostet das.
2: Also wir versuchen das tatsächlich zu vermeiden. Und arbeiten, wenn dann mit gedeckelten Kontingenten, Kontingenten also mit so mhm. maximalschätzungen Und äh, wenn wir dann eher fertig sind, gehen wir da offen mit um und sagen, so, jetzt sind hier noch 20 Tage über. Willst du noch was anderes dafür haben? Oder mhm. wir rechnen sie halt dann nicht ab.
0: Ja, nee, mein, mein Hinweis war nur, falls Leute das anders machen an der Stelle, dass halt einfach, äh, ja. es, es gibt in vielen Firmen immer wieder Diskussionen. Ich, ich bin doch nicht blöd. Ich, ich fragen, haben im Training zum Beispiel Leute gefragt, Ralf, ganz ehrlich, wenn, dich, äh, wenn wenn würdest du dir für 400.000 Euro ein Haus variabel oder festbauen? Und ich gucke dir da halt immer an, ähm, das bietet dir so keiner an. Es bietet dir eine an, ein Haus zu bauen in einer Range zwischen 250.000 und 450.000 oder zum Presspreis von 400.000 unter dem, dass du das und das unterschreibst. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du das gemeinsam gestaltest, dass er nicht Zwischenpuff ist, sondern ist groß und dadurch kann man zusammen auch eine Win-Win-Situation erzeugen. Und das ist das, was ihr für euch da ja gestaltet habt.
1: Ja, ich finde auch, dass also in unseren Prozessen möchtest du teilweise manchmal auch explorativ sein. Du möchtest Innovation zulassen. Also du möchtest etwas auch ähm, in, in der Durchführung deines Projektes haben, woran du vielleicht vorher nicht gedacht hast oder wo du vorher nicht wusstest, wie das aussehen könnte. Und ähm, du möchtest halt auch auf, wirklich auf Veränderungen reagieren können. Ne? Also wieso sonst agil, agil arbeiten, aber sozusagen, äh, äh, ja ähm, Vorher denken, dass du weißt, wo es hingeht so und das dann auch so fest bepreisen. Das ist, äh, ich finde, die Festpreiswelt äh, beschneidet sozusagen die Möglichkeit eines agilen Projektes unbedingt. Mhm. So. Wir haben da halt nicht wiederholbare äh, Häuser, die wir bauen, an dem, in dem Fall. Ja.
0: Aber das heißt, wir haben als Vorteil jetzt für, für die Arbeit mit dem Kunden eine andere gemeinsame Gestaltung an der Stelle. Man kann halt auch an, an wenn wir jetzt mal riskantere Sachen hingehen und da gucken, wie finden wir gemeinsam gute gute Ergebnisse und äh, was wir ja auch im Vorgespräch so ein bisschen hatten, was, was durchkam. ich habe gesagt, das Coole ist, am Ende geht es jetzt mehr und mehr dahin, dass es nicht nur um Ergebnisse geht, sondern dass ihr den Kunden auch ein Stück weit mit eurer Arbeitsweise infiziert. Wollt ihr dazu nochmal so ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das ist in der Vergangenheit regelmäßig passiert. Also eigentlich, ähm, wie Kerstin gesagt hat, ist es ja so, dass wir hochgradig kollaborativ arbeiten. Das heißt, wir wollen gerne, dass äh, wenn es auf der Kundenseite Expertinnen gibt, dass die äh, möglichst nah an uns rankommen oder halt so nah, dass sie im Team sind, dass wir also ein gemeinsames Commitment haben, gemeinsames Projekt bauen. Und das heißt dann, dass wir dann auch Designerinnen und Entwicklerinnen da bei uns haben. Und wenn wir Designerinnen haben, dann lernen die übrigens auch zu coden mit uns und durch uns. ja. Das heißt, also ganz klassisch ist die erste Frage von äh, so einer Designerin dann und äh, mit welchem Tool arbeitet ihr? Äh, und wir sagen ja, Code. Und dann sagen die ja, äh, kann ich nicht und äh, dann nimmt das Team aber auch solche äh, äh, Leute mit und entwickelt die mit so und da da haben wir Leute auch schon gesehen auf Kundenseite die über sich herausgewachsen rausgewachsen sind die dann ein ganz anderes Standing danach hatten so die äh, gestartet sind als Designer oder Designerin in so einer äh, äh, Wasserfallkette und am Ende waren sie crossfunktional und konnten äh, haben komplette Projekte verstanden und äh, ja äh, so, äh, haben was ganz anderes dargestellt so. und ähm, in der Regel ist es am Ende, also wir 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 äh, sind ganz oft in der Situation, dass wir in, äh, in Umsetzungsprojekten kommen, die entweder noch nie agil gearbeitet haben oder wenig Berührungspunkte mit Agilität hatten, die ganz klar noch äh, so linear, Silo mäßig aufgestellt sind, Fachabteilungen, in denen äh, das alles schön und äh, äh, fein gegliedert ist und äh, äh, die Gewerke getrennt voneinander und wir äh, sagen, okay, wollen wir mit euch umsetzen, aber unser Angebot äh, äh, sieht vor, wir, war, wir arbeiten interdisziplinär nach Scrum und äh, übrigens bauen wir jetzt ein gemeinsames Team und dann lernen die mal unsere Arbeitsweise kennen, so ein halbes Jahr, ja und das Ergebnis ist oft, dass äh, dann ganze Bereiche äh, äh, danach die Arbeitsweise mitnehmen, überführen. Also, dass wir sozusagen nicht nur ein Projekt mitbringen, sondern auch Kultur und Change und, äh, ja, Denkweise, äh, Arbeitsweise.
2: Das, das ist natürlich, also das ist ja nicht unsere Kernkompetenz, da jetzt unter Organisationsentwicklung beim Kunden zu machen. Aber die fragen uns wirklich aktiv an, ob wir ihnen helfen können, sich selbst umzustrukturieren. Und, mhm. und Marius hat da auch schon äh, einige Workshops und, und äh, Transformation begleitet. <lacht> also da, da ist dann, wenn Sie uns erleben in unserer Zusammenarbeit für das Projekt, trauen Sie uns halt auch auf einmal das zu und das, das mhm. ist irgendwie ganz ganz schönes Gefühl, dieses Vertrauen und, und diese wirklich Zusammenarbeit auf Augenhöhe, dass Sie uns dann auch solche Sachen zutrauen.
1: Es gibt ja. da es gibt auch Negativbeispiele. Ich nenne mal keine Kunden. Ähm, aber so äh, Konzern äh, sehr große Konzerngröße wir ähm, sind in so einer Projektsituation kriegen so eine Arbeitsweise etabliert gehen raus äh, Konzern ist natürlich stärker an der Stelle äh, dreht dreht Arbeitsweise für den Bereich wieder zurück äh, was zur Folge hatte dass 30 Prozent des äh, Bereiches äh, gekündigt hat und sich Jobs so anders gesucht hat wo ja agil gearbeitet wird ja. <lacht>
0: Ja, aber es ist halt, es ist das, 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 was ich schön finde, was ihr halt macht, ist halt dieses Vorleben, dieses inspirieren, das Einladen und äh, Marius, und du bist ja mit Phil bei mir zum Beispiel auch im, äh, in meinem, äh, meinem Online-Programm jetzt für Angele Coaches und Scrum's dabei und dann halt einfach auch zu hören, wie wie jetzt mehr und mehr halt reinwachst an der Stelle auch, auch zu sagen, okay, wie begleiten wir das Ganze, wie, wie schaffen wir andere Formate, dass wir da wirklich auch weiter befähigend wirken, finde ich, finde ich einfach auch toll zu sehen. Also einfach diese Entwicklung von die stellen wir uns auf und dann halt daraus halt auch immer wieder Formate zu finden, weil ihr habt euch jetzt ja auch sehr stark mischend mit den Leuten aufgestellt, finde ich halt einfach äh, eine tolle Entwicklung ist und ist halt einfach auch nochmal ein anderer Zugang, äh, als zum Beispiel ich das ja mache, der sehr dediziert dann geholt wird, um, wie, wie schaffen wir durch punktuelle Begleitung sehr schnell etwas, etwas aufzubauen und ich glaube, für den einen oder anderen ist es ein ergänzender, guter Zugang zu sehen. Wir würden gerne mal sehen, wie Agilität funktioniert, weil wir uns gerade auch gar nicht mehr vorstellen können, wie wir das anders klassisch hinkriegen an der Stelle und dann ähm, macht, ihr, macht ihr so irgendwie auf eine tolle, charmante Art halt durch Vorleben das, das Fenster halt auf. Das finde ich gut. Das kriegen wir übrigens auch nicht mehr hin.
1: Wir hatten so zwei, drei Situationen, in denen wir es nochmal klassisch versuchen sollten und ähm, ehrlich gesagt, ist das der Zeitpunkt, wo eigentlich die Teams bei uns fast gekündigt hätten und ähm, in dem es wirklich D D Drama gab, so, weil äh, das lässt sich nicht mehr zurückdrehen und das ist auch gut so?
0: Mhm. Jetzt habe ich noch eine kritische Frage äh, und dann würde mich äh, interessieren, was, äh, habe zwei kritische Fragen. Die eine ist, ähm, ihr habt gerade erzählt, dass, ähm, ihr mit den äh, mit euren Kunden ja zusammen gemischte Teams macht. Ähm, und ihr wisst ja, dass ich an einigen Stellen gerade das Gramm einen der Vorteile sehe, dass man, äh, dass man sehr schnell zu einer sehr guten Traktion kommt durch zum Beispiel auch stabile Teams und es natürlich einem auch was kostet, wenn man Teams mischt. Also was vermisst ihr momentan dadurch, dass Teams nicht eine gewisse Stabilität behalten, wenn ihr sie so mischt und äh, warum sagt ihr momentan, das ist es, es euch wert? Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. ja wir sind ja Dienstleister insofern. Ähm haben wir immer ein neues Projekt und ja. äh, müssen je nach Skillbedarf auch die Teams neu zusammenstecken. Also wir haben ja. eine Zeit lang sehr stark auf stabile Teams gesetzt, aber festgestellt, dass, sie, äh, dass die Projektgrößen unterschiedlich sind und dass das äh, nicht so lange so gut funktioniert hat. Wobei es ja. natürlich das Beste ist, das wissen wir auch, stabile Teams.
0: Genau, aber es, ist, es gibt ja zwei Faktoren, die, man, die einen dabei zurückhalten können, dass man sagt, in der Theorie verstehen wir es. Zum Beispiel kann ja der Punkt dabei sein, aber es gibt ja halt den anderen Punkt. Zum einen ist, glaube ich, die Agenturkultur, glaube ich, immer ein ganz wichtiger Faktor, wo man halt auch eine gewisse DNA hat. Man sagt, wir sind es gewohnt, uns zu einem Kunden mit einem gewissen Habitus auszurichten. Und dann gibt es gegebenenfalls ja auch den Punkt, in der Art, wie jetzt Aufträge macht und wie der Kunde drauf guckt, wir wollen gerne wissen, wer die Köpfe sind, mit denen wir arbeiten. Und ich glaube, euer variables Vorgehen, wer es gerade mit dem Kunden habt, schwerer zu vermitteln wäre, wenn meine Sache eins von drei drei Themen ist, die in einem Team läuft, wir sagen, wie viel haben die jetzt an meinem gearbeitet? Ich glaube, das äh, sind so die zwei Faktoren. Das ist ja immer auch eine Balance. Also
1: ja, wir sind wir sind temporär stabil. Also ich, für den Projektzeitraum sind wir Hund also wir versuchen immer Single Project hinzubekommen. So, das ist das ist äh, eigentlich dort, mhm. wo wir auch Scrum etablieren und ein interdisziplinäres äh, Projekt etablieren, mhm. sind die äh, sind die Teams wirklich nur auf den Kunden, was ganz wichtig ist, damit sie einen kompletten Fokus All in so haben und das komplette Team Commitment auch drauf ist. Jetzt äh, ist es natürlich so, dass, dass mit der, mit mit dem Onboarding des Kunden neues Storming losgeht. Wir haben da aber ein gut eingespieltes Team, das halt schon mehrere Projekte hinter sich hat und diese Arbeitsweisen kennt und dann halt auch auf jeder Ebene auch den Kunden mitnehmen kann. Ne? Wir haben da jetzt nicht, also in der alten Welt hätten wir einen Projektmanager, der verantwortlich ist, dass das Projekt vielleicht zum Laufen kommt. Jetzt haben wir ein ganzes Team, was weiß, wie Scrum funktioniert, äh, wie interdisziplinäres Arbeiten geht, wie Pair-Programming geht, ähm, äh, Arbeiten in, in, in unserem Kontext. so. Und Das heißt, wir haben da auch wenn wir dann sozusagen neue Teammitgliederinnen haben von Kundenseite, äh, einfach äh, sind wir da auch immer schneller geworden und mhm. äh, so, 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 so eine Performing-Phase zu erreichen. So,
2: ist das so. finde ich gut. Weil man, man muss natürlich sagen, wir haben eine leichte Achillesferse und die heißt nämlich Product Owner. Wir versuchen immer den Product Owner beim Kunden zu finden und zu etablieren und da hängt äh, manchmal der Projekt erfolgt doch äh, wesentlich davon ab, wie der agieren kann und will und darf. Und äh, wenn der product Owner gut ist, dann wird das Projekt auch auf jeden Fall gut. Und wenn er das noch nie gemacht hat, dann müssen wir halt sehr, sehr stark unterstützen. So, äh, das ist so ein bisschen die Achillesferse unserer Projekte, haben wir festgestellt.
1: Nee, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir haben da verschiedene Strategien. Wir haben da verschiedene Strategien entwickelt, darauf um zu reagieren weil das wirklich äh, äh, ein neu, sehr neuralgischer Punkt ist, an dem das Ganze auch zu Fall gebracht werden
0: kann. Wobei mhm. ich glaube, das ist jetzt tatsächlich dann auch ganz ganz gut zu sehen, an der Stelle zu sagen, von dem, von dem Umfang, den wir jetzt hier in dieser Folge schon alles besprochen haben, an der Stelle zu sagen, hat, ne, <lacht> ja, ich gucke aber auch ein bisschen natürlich auf die Zeit. Wir haben, haben darauf geguckt, welche ihr gegangen seid. Ich finde es ganz spannend, dass äh, ihr auch wirklich gesagt habt, wir müssen diese Cross-Funktionalität nehmen. Es ist ja nicht zwingend das Ziel, dass jeder alles kann, aber dass wir zusammen wirklich auch, auch wirken können an der Stelle, dass daraus eine andere Dynamik entsteht. Das finde ich, ist ein ganz spannender Punkt, auch wie ihr es geschafft habt, nicht nur, also, dass dann zu einem anderen Arbeiten mit dem Kunden führt, aber hilft eben auch inspirierend auf dem, dass sie sagen, hey, davon wollen wir eigentlich bei uns mehr haben. Aber auf der anderen Seite, dass man natürlich dabei es auch relativ offen sagen, es gibt dabei Trade-off-Sachen, wo man sagt, Stabilität hilft uns, zu Komplexität aufzustellen. Aber in der Art, wie wir jetzt unseren Weg gefunden haben, ist es so, wir stellen uns in aller Konsequenz mit ihm auf, dass Hören Kunden, glaube ich, am Anfang, wenn wir starten, auch ganz gerne das eingerufen, wird da, glaube ich, dann auch billigend in Kauf genommen und hat, glaube ich, dann auch die Stärke auf den Multiplikationseffekt, den ihr habt äh, an der Stelle und dann gucken wir einfach mal, wie sich das Ganze dabei dabei weiterentwickelt und wenn jemand da andere Erfahrungen hat, darf er sich gerne natürlich auch melden, dann stellen wir das im Zweifel ja hier einfach gegenüber. Aber ich finde, das ist ein rundes Paket, was wir da jetzt zusammengestellt haben von von dem, was 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 wir da, da jetzt sehen und auch als Inspiration gelten kann für andere, die Designs halt immer noch vorschalten an der Stelle und dadurch einen kleinen Wasserfall halt leben. Ja. Aber ich hätte halt gern von jedem von euch so zum Abschluss von der Folge ähm, noch gern noch so einen Schlusstipp oder so einen Schlussappell, so für die Zuhörer, sagt, wenn, wenn ihr eine Zeitreise machen könntet und so quasi 2014 zurückgehen würdet, was würde ich sagen, wenn ich der früheren Kerstin, dem früheren Marius einen Tipp geben könnte, achtet besonders da und da drauf, was wäre das?
2: Ich würde sagen, einfach machen. Also, ja. Wir haben halt lange nach irgendwie einem Konzept dafür gesucht, anstatt es einfach mal auszuprobieren. Also, da sind wir aber hingekommen, das auszuprobieren. Und ähm, was ich immer wieder äh, sagen muss, es liegt an eine Haltung. Also, man muss irgendwie die richtige Haltung mitbringen dafür. Man muss auch dem Prozess vertrauen und sagen, äh, man darf den Kunden auch mal. Ähm, entgegentreten und sagen, dass es das so jetzt nicht funktioniert, sondern dass, äh, dass es der agile Prozess das ein bisschen anders vorsieht, aber das Ergebnis ist dann schneller oder besser zu erreichen. Da muss man eine gewisse Willensstärke, glaube ich, also unsere Teams sind insgesamt stärker geworden im auftretenden Kunden, aber halt auch Experten. Also sie können jetzt mit ihrer Expertise da besser agieren und der Kunde hat am Ende ein qualitativ hochwertigeres Produkt.
0: Also gute Agile Umgebung sind für mich auch immer Menschenentwicklungsmaschinen. Also was, wie sich Menschen da persönlich weiterentwickeln, ist einfach toll zu sehen.
1: Absolut. Ja, genau. Marius? Ja, also ich glaube, so was ganz wichtig war äh, und was dann wirklich einen Knoten gelöst hat, ist äh, alle von Anfang an. Das war, das war so irgendwie so ein Credo, das dass, dass, dass Projekt gehört von Anfang an dem Team. Und äh, eigentlich ist ja dieses von Anfang an äh, klassisch so Konzeptionsphase, Designphase und irgendwann gehört das auch mal dem Entwicklungsteam, aber in der Art und Weise gehört äh, dem kompletten Team das Projekt und auch des, äh, die Vision und das Goal und, und, und äh, womit lösen wir das und äh, wie lösen wir das äh, von Anfang an und äh, wird da drin dann halt auch stark und kann dann auch die Methoden dann anwenden. Also das hat zur Folge, dass das Gesamtteam, egal aus welchem Gewerk, ein ähnliches Mindset entwickeln kann, aber auch eine gleiche Sprache. Also es ist so, CI heißt für einen Designer Corporate Identity, für einen Entwickler heißt es Continuous Integration, für ein interdisziplinäres Team die wissen, wann sie mit CI das eine und mit CI das andere meinen so und die also die entwickeln also alle gemeinsam von Anfang an heißt, dass sie sich eine gemeinsame Sprache entwickeln können, dass sie ähm, gemeinsam so mit Tools entwickeln können, also nicht ein Tool, was jetzt der Entwickler erbt, weil der Konzepter es irgendwie äh, initiiert hat, sondern wo es ein gemeinsames Commitment vom Team gibt. Ja, äh, damit arbeiten wir übrigens oder ja, damit arbeiten wir jetzt nicht mehr. So und ähm, das ist wirklich also, damals haben noch die Projektmanager, als es sie noch gab, gefragt, ey, wirklich jetzt die ganzen Leute im Kickoff, muss das sein? Ja, es muss sein. Wirklich. Und das Projekt Kickoff ist übrigens keine Präsentation mehr von dir, sondern es ist ein Zeitpunkt, in dem das Team gemeinsam erarbeitet, in welchen, <lacht> unter welchen Rahmenbedingungen es arbeiten kann. So. so. Alle von Anfang an das der Tipp.
0: ist ein schönes, schönes Schlussstatement an der Stelle, weil viele Leute diese Rechnung machen, wenn erstmal nur eine oder wenige hingehen und wir es danach den anderen erzählen, sprechen wir technisch doch genauso viel mit denen, nur plus Reibungsverluste. So gesehen finde ich ein wunderbares Schlussstatement. Danke Kerstin, danke Marius für eure Zeit, danke für eure Einblicke und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, sehr gerne. Dankeschön.